0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆， Do, 用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。本集呢是2023年的第一集，祝大家新年快乐啦！那同样呢也是日本的正月新年，所以祝大家 Akimaster o m e d e t 无论在世界哪个地方的你，都祝福大家平安健康。经过几年的疫情折磨，更能够体悟到平安健康的重要性吧。希望每一个人呢都能够好好的。今年的第一集呢，带来一位日本历史上举足轻重的人。这个人带给日本的影响，包含了建筑、宗教、政治，甚至涵盖了文化、思想等等范畴。这个人有许多神奇的故事跟事迹，像是神仙一般的人物。他在深深影响着日本的同时，史学家却也怀疑他是否真的存在过，是否真的做过这些伟大的事情。而这个人就是大名鼎鼎的圣德太子。圣德太子有多重要呢？你可能听过他，那如果再长一点的朋友，也许你有在钞票上看过他。他是最常出现在日本钞票上的历史人物第一名，由此可见其重要性。即使呢， 2 0 2 1年是圣德太子逝世,世 1,400 周年，即使已经过了 1,400 年，日本人依然还是记着他。所以呢，就让我们回到 1,400 年以前，看看他到底做了什么，而日本是怎么样成为现在的日本呢？圣德太子。s 德 o t a 这个名字其实它只是称号，哎，圣德太子的本名呢，它叫做救护皇子。Oh my g o 呢是马救的救，就是呃马住的那个地方，关马的那个地方叫马救嘛。救旧护是窗户的护，救护它其实就是马救的意思啊。因为相传呢，圣德太子的妈妈在马救前生下他。那不过后来认为这个应该也是传说的一部分，甚至说呢，可能是因为一说到马厩出生，大家会想要谁？就是耶稣嘛。哎、欸，所以有的人后来说，可能是因为受到基督教的影响，所以呃演变成这样子的传说故事啦。不过他们到底是怎么掰出来说掰很没有礼貌，他们是怎么想出来的？我们不清楚。不过呢，比较可信的说法是，圣德太子他是在一个叫做救护的地方出生。那圣德太子的爸爸是天皇，所以呢，自然而然他就是皇子，所以他的本名是救护皇子，或者是叫他救护王、呃，不过呢，我下面还是会用我们比较熟悉的圣德太子来称呼他。圣德太子的年代背景有点复杂，呃，我就简单的讲一下了。太子的时代呢，是日本的飞鸟时期。衔接在悲迷呼女王的古坟时期之后，太子的爸爸是用明天皇。用明天皇死了之后呢，苏我马子又拥戴了推古天皇上位。好，刚刚出现了两个重要的人名，就是苏我马子跟推古天皇。我们先讲一下苏我马子。吼，苏我马子是谁呢？诶，当时呢，虽然日本已经算统一了。他有一个天皇作为一个最高统治者，但其实呢，还是有很多贵族跟豪族在瓜分这些势力。那贵族跟豪族要怎么分？贵族呢，他其实就是住在京城里面有权有势的那些人；豪族呢，就是他是在地方上，哎，拥有地方势力的人。好比说呢，我们现在的总统在台北，那有一个人他可能专门统治台南，他是台南市长。那因为我们现在的市长、首长都是用选的嘛，那大家想象一下，如果是在古代，那这个台南市长他是世袭制的，那这个台南市呢，就是由台南市长他统治的。那台南市长他就是所谓的豪族代表。那这个豪族跟贵族很讨厌，就是因为你想一下，每个地方都有自己的统治势力。那虽然台北它有一个主要的统治者。可是台南我自己可以生产我的食物，自己有自己的军队，自己有自己的 everything， 反正你就是可以自给自足。那我为什么要管台北的那个总统在放什么屁？关我什么事呢？对，那但他偏偏就是总统嘛。如果你今天想要，呃，你觉得你不满足于只当一个台南市长？那你就得想办法混入台北市里面去嘛。那这时候你该怎么做呢？有一个很好的方法，就是把你家族里面的女生嫁给总统，那你自然而然就可以变成什么？你就会变成外妻的嘛。那就是中国古代的外妻干政啊。所以苏我氏他就很像我们刚刚说的那个台南市长苏我氏，他就是属于豪族，他在当时的皇城里面就是标准的外妻干政。苏我麻子的两个姐妹都嫁给了清明天皇，清明天皇的孩子，也就是苏我麻子的外甥，就是用明天皇，那就是刚刚讲到圣德太子的爸爸。那听到这边你可能会有点昏头，反正呢，这段的重点就是苏我氏他把血缘混入皇族之后，拼命巩固着自己的势力。那后来用明天皇死掉之后呢，苏我氏还要另外再立了一个崇俊天皇。不过这个天皇不用管他，他就是苏我麻子的傀儡，而他完全没有任何实权。后来这个傀儡天皇呢，他就是很不爽嘛，被人家掌控，所以开心呢，所以他就是呃偷偷很故意的透露了一点自己很不爽的情绪给苏我麻子知道，就偷偷的透露了这么一点点，然后就被苏我麻子干掉了。这个举动可能不是很聪明。好。那傀儡天皇死了之后呢？苏我麻子他就必须要再找一个新的傀儡嘛，所以他看来看去，他就立了自己的侄女，也就是用明天皇的妹妹推古天皇上任。那这个因为是用明天皇的妹妹，所以她是圣德太子的姑姑。这个推古天皇她是日本历史上第一位女天皇。虽然在推古天皇之前就有像卑弥呼啦，或者是还有几位女性的统治者。但是呢，以天皇的名义正式上任的推古天皇是第一个。好，那刚刚说了，推古天皇是圣德太子的姑姑。呃、那圣德太子他是苏我马子的孙侄子。呃，我用亲戚计算机算了一下，但是我发现这个关系有点远啊。那不管哈，总之呢，立了。推古天皇上位之后呢，苏我马子跟推古天皇又再立了圣德太子当太子。其实当年呢，那个时候他是没有太子这个制度的，这个制度要到过了一个世纪之后才有这样子的一个职位吗？啊、哦，所以呢，这个圣德太子的这个太子是等到这个制度出现之后，后人才适时的把它添加上去的。所以严格来说，在那个时候，圣德太子顶多就是呃皇位的第一继承人选明早长。那圣德两个字的话，是他过世之后，大家帮他取的名号，是用来赞扬他啦。OK， 那回到圣德太子哈。圣德太子呢，会变成太子？刚才讲了嘛，当然这个苏我麻子他一定也是有赞成的，才可能立他为太子。但不过其实当时的皇位继承候选人，另外还有别人。可是为选圣德太子作为太子的原因，大家应该都猜得到啦，因为圣德太子是苏我氏的子孙。哦，这边有一点复杂哈、哦、啊！我为了搞清楚他们家的关系，我也是呵呵呵呵，那个关系图，我找了三四张，然后我看了又看，看了又看，真的是复杂到一个不行啊！好，我这边尽量讲的清楚明白一点，大家花点心思来听。圣德太子的爸爸跟妈妈是同父异母的兄妹。我们刚刚有讲到苏我氏的一对姐妹，同时嫁给了天皇。所以呢，一个就生了圣德太子的爸爸，一个生了圣德太子的妈妈，所以等于说他们两个爸爸妈妈的爸爸都是天皇，但是妈妈是苏我氏的那对姐妹，所以他们是同父异母的兄妹。这两个人在生下圣德太子，所以圣德太子他有满满的苏我协同，不管是从爸还是从妈，他都是苏我氏的人。那这种写缘的力量，有看过古装剧人都不难理解啊。那太子当时的地位，除了是第一继承人选之外呢，他同时也是摄政的角色。啊，摄政呢就是帮忙处理国家大事的意思嘛。那同样呢，当时并没有摄政这个职位称号，所以这个也是后世把它补上去的。交代完历史背景之后呢，我们回到圣德太子这个主角本身身上。相传他出生前，妈妈某一天梦到了一个发着金光的僧人。僧人呢，跟妈妈说：“我想要转生到这个世界上来度化众生，所以我希望可以住在王妃您的肚子里。”那王妃就看着这个发光的人说：“您是谁呢？”僧人就说：“我是住在西方世界的菩萨。”那王妃听到这边吓死，她说：“哦天哪，菩萨要住到我的肚子里面 ！Oh my god！” 她就跟菩萨说。我只是俗人呢，我的体内是很肮脏的。您这么尊贵，怎么能够住在这里呢？但菩萨就说：“没关系，我只希望可以降生人间。”所以呢，王妃就怀孕了。那怀孕之后呢，相传王妃变得耳聪目明且能言善辩，并且对佛法道理很快就能够理解。那王妃分娩的时候呢，从西方射下了一道金光，圣德太子就此降生了。这些故事里面，吼，我觉得他们说有掺杂一些基督教的想法跟灵感，我觉得好像不意外啦。因为这故事里面，就除了那个僧人是僧人跟菩萨之外，剩下很多故事桥段都觉得好像似曾相似。啊，可能圣人的故事就差不多那几种版本吧。那太子呢？相传他出生的时候就会说话，而且行为举止相当成熟稳重，一点也没有死屁孩的模样。六岁的时候，他就要求爸爸说想要看看百济国进贡的经书。百济国是当时在朝鲜半岛上面的一个国家。那父亲听了就很惊讶，想说：“哇塞，六岁小孩不去玩沙，看什么经书啊？”但是太子很认真的说。因为他上辈子在中国的恒山上面修行，并且听经闻法。那现在呢，虽然转世投胎到现在变成一个小鬼，但是他还是想要看看白济国的经书长个什么样子。好，那说到这边，大家都可以感受到圣德太子身上的佛教意味非常的重。没错，他跟日本佛教渊源非常非常深，他可以说是哈日本佛教扩展的一大助力。而那另外一个助力呢，其实就是苏我麻子。好，我们继续听下去哦。到了圣德太子16岁那一年呢，苏我麻子终于可以跟苏我氏的死对头物部氏决一死战。苏我氏跟物部氏，他们两族都是地方豪族。哎，大家可以想象，例如说，哎，台南市跟高雄市要 PK 楼的感觉。那这两家人呢，长年以来呢，都为了皇权争斗不休。在清明天皇的那个时代，也就是圣德太子的爷爷的那个年代，佛教第一次传入日本啊。但是日本呢，当时自己也是有本土信仰的，也就是比较接近神道教的所谓的自然崇拜嘛。所以物部氏他就觉得说，哦，哎，我们应该要坚持自己的信仰，不然神明会生气，天照大神会降下天罚。不过呢，苏我氏他们会觉得说，反正国外都说好啊，我们为什么不试试看呢、啊、？Why not？ 所以他就是赞成传扬佛教。那你想也知道了，也不是说这两个家族多虔诚啊，绝对不是这个样子的，他就是宫廷争斗的一种手段罢了啦。那天皇就听他们两边在那边讲，一个说要，一个说不要,个说要，一个说要，一个说不要，然后天皇后来就觉得，嗯、呃，好啦，算了啦。不然我们就传传看嘛，反正谁知道呢？外国人都说好用，我们还是给他试一波吧。啊，不过没关系，如果你想信地方宗教也无所谓。哎，吾不是你想信什么就信你。那苏我是你就去传教试试看。哎，就是这样子的感觉。那亚洲国家在宗教上面比较比较 open 吗？是这样说吗？哎，他们比较没有像西方。的历史上，为了宗教，就可以吵了这么几千几百年。日、就、日、是，这、就是在亚洲国家比较不会发生这样子的事情。哎，所以这个也许外国人来听会觉得不可思议。<笑>好，那所以呢，苏我麻子呢，他们一族就是属于佛教派的，就是赞成佛教的。但反正两族呢，为了皇权，为了宗教问题，势不两立嘛。所以呢，终于到了刚刚说的这一年。苏我麻子他终于有机会铲除物部氏，那这场战争叫做丁位之战，也就是丁位年发生了，就是一个你听了马上就会忘记的名字哈，所以这个不需要记。好，那这个战争的故事背景啊，什么吧吧吧这些我们都不用讲了哈。总之呢，我们回到太子身上，圣德太子他跟苏我麻子两个人当时都发愿，如果战争顺利结束的话，他们两个就要盖寺庙来救助世人。那战争理所当然就是结束了、啊，然后也很顺利的，苏我马子这边就赢了，所以太子呢就盖了现在位于大阪的四天王寺。有去过大阪的朋友，可能多少都有听过四天王寺名号也蛮大的，它是日本最古老的官方寺庙。那官方寺庙简单来说就是官方盖的，然后国家会出钱养的寺庙。啊，不过很可惜的就是，大阪那时候有蛮多建筑物都在二战的大阪大空袭中烧毁。也，所以战争真的是去死。呵呵呵。但四天皇寺还是有很多点是值得一观的。另外，苏我马子盖的呢是现在位于奈良的飞鸟寺，飞鸟寺的如来佛像是日本最古老的佛像，它被指定为国家重要文化遗产。所以，如果呢对这个有兴趣的，呃，有机会也可以去看看了。接下来，圣德太子22岁的时候呢，这一年推古天皇登基啦，姑姑跟苏尔麻子他们就希望可以让圣德太子成为太子，并且帮忙协助朝政嘛。但是当时的太子呢，他一心向佛，而且因为太子他就是神人嘛，他记得他的前世今生，所以呢，他知道他的此生的任务呢，就是在日本弘扬佛法，因此他想要出家继续他这一辈子的任务，但是就被天皇拒绝了。那没有办法，太子就只好乖乖的接下代理国政的工作。不过代理国政也是有好事，因为他等于说，呃，变成有点像一人之下万人之上的感觉，所以他还是可以推崇他的佛教，他还是可以做他的任务。因此，他一边写李国政的同时，继续推广佛教。他出资盖了许多佛像、寺庙。撰写了许多佛经经典的解释等等，而且他还帮助许多对佛法有兴趣的人出家圣心佛门。那像是之前我们在讲富士山的故事的时候，有一段是圣德太子骑了飞马上山嘛，然后遇到了山神之后，他就发愿三件事，回来之后呢，就以这三点为基础来发展国家。这三点就是以和为贵，以佛为尊，以礼为本。从以佛为尊这一点来看呢，其实你就知道他就是要信仰佛教的意思。所以圣德太子就这样一步一步的把当时的日本打造成了一个佛教国家。到这边圣德太子的形象也不难想象了啦，大概就是一个温和、谦卑、彬彬有礼，并且信仰深厚、看起来无欲无求的人吧。他很确定自己要做什么，而且他也走在自己认为正确的道路上，做的自己认为正确的事情。他听起来一点都不像一个政治傀儡。那大家还记得吧？苏我马子呢？他把圣德太子跟推古天皇推上位，其实为了就是拿这两个人来当做傀儡。不过，因为圣德太子好像跟任人摆布这种角色一点都沾不上边。那确实啦，这两个人呢，其实他们在推广佛教这件事情上面并没有冲突，但是其他地方就非常难说了。那除了圣德太子这个人本身心无欲念，没办法威逼利诱之外呢，另外一个傀儡推古天皇，他也不是吃素的。推古天皇呢，他相传是一个相当聪明的女人，他被苏我麻子掌控也是掌控的相当不爽了，但是因为他比较。聪明，他不像上一个天皇这么笨，还笨到跑去告诉苏我麻子说：“我超不爽。<笑>”因为呢，推古天皇很清楚，虽然苏我麻子很霸道、很讨厌，可是呢，毕竟哦，苏我一族他在朝廷里面的背景很深厚，很多人都是听他们这一组的话在做事的，所以如果没有苏我麻子的帮忙，其实很难很难治理这个国家。那要怎么办呢？唯一的办法就是。一边制衡苏我一族，一边逐渐把皇权集中。我们前面有提到贵族豪族的权力很大嘛，所以具体来说呢，政治中心的那些重要官位都是世袭制的。这样子一来呢，其实大部分的权力，不管你怎么改朝换代，最后都还是掌握在这些世族的手中。那治国中很多重大决定，都不是天皇一个人说了就可以算，因为毕竟寡不敌众嘛。因此，把权力收回天皇手中的话，贵族豪族就比较没有办法一天到晚在那边反个没完没了了。那皇权集中这件事情，实际上到底该怎么做呢？所以，接下来圣德太子就做了一件相当相当重要的事情，就是遣隋使派遣去中国隋朝的使团。哎、欸，对，那当时是隋朝，所以叫遣隋使。啊，之后是唐朝，就会叫遣唐使。哎、欸，这个我们之前有说过几次。了。那我们来讲一下为什么遣隋使这么重要？他要怎么样让皇权集中呢？这里面有几个点哦。呃，他其实跟悲迷糊的那个概念很像一样。放眼整个亚洲国家，中国还是亚洲的老大。只要能跟老大联手，你地方上那些人再怎么秋，再怎么威风，那也就只是地区性的。天皇跟中国交流，那个是 international 国际性的，你们比不了。那再来呢？中国因为它是亚洲老大，之所以是老大，是因为它有最高的科技，走在时代的尖端嘛。不管再怎么样，呢，你去随朝，你怎么样都可以学一些什么东西回来，学什么都好，反正对国家发展是好的。那基于这些考量呢，圣德太子呢，他就派出了第一批遣隋使出发了。好，那一样呢，日本每一次出去，他都是想要怎么样跟中国联手。注意哦，是联手，不是当小弟，也不是当附属国，是要当朋友。日本他就是想要跟中国平起平坐，哎、欸，这个是日本的一个骄傲嘛，他们至今国风就是这个样子。那中国是谁啊？我们现在讲的都不是现在中国大陆，那个已经不一样了。但是以前的中国是什么样的国家呢？大家读了这么多年的中国历史，大家看了这么多的古装剧，我知道你们都很清楚。中国在亚洲是横着走的，老子有文字有，有军事有，有技术有，有科技，什么都有。你们其他乱七八糟的小国还在地上填土的时候，我们在吃的是什么呢？我们在吃的是面，是包子。所以你们这些奇怪的小国，通通都要朝贡给我。好，那基于这两国呢，都是这么我们要说以自我文化为傲的国家啦，了。反正就是都是这种自尊心很高的国家，导致日本第一次的遣隋使完全失败。呃，为什么失败呢？事情是这样子的，当时中国的当家是隋朝的隋文帝。那那个日本的使臣，他来到皇帝面前的时候，他是这样子介绍自己国家的。我们的天皇很伟大，哥哥是天，弟弟是太阳。天皇每天晚上会处理政务，天亮的时候就把工作交给太阳弟弟，自己就去休息了。这段这段话哦、就是，日本偶尔会发作那个中二病，是从这么久以前就有了是吗？他们对于自己国家的骄傲，还有这种。睁眼说屁话吗呵呵？这种能力是亘古不变的。这些话哦，其实不会让人生气，只是让人觉得有点尴尬而已。呵呵所以隋文帝那时候是也没生气，他就只是淡淡的说：“这个不合逻辑。”，然后他就让使团回家去了。但是呢，这个故事呢，它是记录在中国史书上的，所以其实也是有可能夸大其词的。但是我个人觉得，以日本的那个傲骨，你要说出这些话，我觉得也不是不可能呢。中二病吼、哦、是日本的国民性的，那不轻易放弃也是日本人的个性。所以第二次第二批潜水时再度出发了。这一次派出的呢也是历史上名号相当大的，他叫做小野妹子。小野妹子是领头吼、哦，那小野妹子她叫做 ono no imoko。他在历史上也是相当知名的人物啦，就是知名的原因就是因为他是负责带领这个遣水使，那之后大部分都是他。而、啊、这个小野妹子虽然名字是妹子，就是 Maya、啊、的那个梅吼、喔，但是他其实是男生，所以大家不要误会。在那个年代，什么苏我马子小野妹子，就用这种紫结尾的男生是很流行的。好，那第二次的遣水使呢，去的时候，这个时候隋朝已经换皇帝啦，这个时候是隋炀帝。那小野妹子就给了隋炀帝一份来自日本天皇的信，那上面就写着那段大名鼎鼎的那句话：“日出国的天子给日落国的天子的信，你好吗？”记得我们以前读历史的时候，好像蛮常会看到这一段的。<笑>那这个结局大家大概都还记得啦，就是隋炀帝就很愤怒，成功惹怒隋炀帝。当时的中国就觉得天子世界上只会有一个天派下来的选定之人，怎么可能那么多呢？就是只有一个，所以才尊贵嘛。哎，你屁点大日本什么东西呢？对，但是气扑扑归气扑扑哦，可是隋炀帝没有把人家赶回去哦，为什么呢？原因是因为当时中国跟朝鲜半岛上的几个国家在打仗。那那个时候还没有所谓的韩国，朝鲜半岛上面有两三个国家，也就是一下好，一下不好，一下朝贡给中国，一下又要打人家，反正问题很多啦。那朝鲜半岛离日本很近，所以呢，这个时候如果你把人家赶回去，你只会多一个敌人。那你不如呢，就是呃，气扑不气扑不归气不不，反正人家就只是中二病，你就忍气吞声，跟日本当个好朋友，示出一点善意，至少对于战争上来说，哎、欸，都是有好处的嘛。而圣德太子也是因为算到了这一步，所以才敢在这个时候派出遣隋使，然后还嗯讲了那段话。虽然不知道是不是他写的，好，所以呢，中国他就派了一个叫裴世清的人，跟着使团一起回到日本啦。那这边有一件很有趣的事情，就是后来回到奈良之后呢，小眼妹子她就跟天皇说：“呃，中国给的国书被百济国的人抢走了。”百济国刚刚说了嘛，就是朝鲜半岛上面一个国家。那你如果要回来的话呢，都是沿着这个海岸线在跑的，所以会经过百济，呃，就被呃百济国人给抢走了。但是其实说真的，不会有人想要随随便便弄丢这么重要的国书。哎，中国天皇写要写给日本天皇的，中国皇帝要写给日本天皇的东西，什么敢说丢就丢呢？而且丢这种外交文件是大罪，是会被流放的。所以很多人是很怀疑这件事情的真实性了。那大部分的说法是，可能因为中国虽然事出善意，但是皇上还是很生气，所以写的国书上面可能讲话不是很好听。那小野妹子觉得，呃，天皇还是不要看这个好了，觉得好像对心脏不好，所以才故意丢掉，避免天皇生气的。那就好家在裴世清，他还有一份国书，虽然也不知道真的假的了，他就拿出来说，那也是中国天皇写的。啊，上面写的内容就比较简单，他就说，呃，拿到日本的礼物很开心哦 ，Thank you， 爱你哦，哎、欸，类似这样子的内容，所以这件事情呢就平安落幕了。那随着这次的遣水史的成功，呃，真的成功开始让豪族跟贵族对天皇心生敬畏，就他们就觉得，哇塞，可以跟中国的隋朝皇帝平起平坐当兄弟，好厉害呢！那后来，他们也接续派出了许多留学生，跟着裴世清和小野妹子到中国，然后学技术啊，学文化，啊、学文字啊，学食物啦、啊，学那些大家都知道的东西，然后再带回来到日本国内发扬光大。而从中国带回来的东西当然是很多了，其中最重要的也是圣德太子最重要的建树之一，就是中国的政治模式。当时圣德太子参考中国的政治模式之后呢，建立了日本自己的律法。他制定了冠位十二阶跟十七条宪法。冠位十二阶呢，就是冠就是帽子的冠，怒发冲冠的那个冠嘛。那这个按照字面上的意思来说，就是依照帽子的颜色来区分十二个大小的官阶。官位的名称分别是。德、仁、理、性、意智六种，你看名字就知道这个非常的中国。那这六种官位呢，在每一个里面会有一个大一个小，例如说大德、小德、大人、小人这样子，所以总共是十二层。那这个官位的排序方式，它是按照个人的功绩来分配的，而不是你出身的门第。而且这个官位它是不能世袭的。哎，听到这边呢，聪明的你就知道了哈。这样子一来有什么好处？第一，贵族跟豪族你不能再永远霸占那些官位了，所以呢，你可以适时的控制贵族跟豪族的势力。那再来另外一个就是你可以广纳贤才，因为普通人、路人他也有机会立功而为自己获取这个官位嘛。那国家就有更多心血可以流入了。另外，这十二条宪法，它跟现在我们所谓的宪法是不大一样的。哎，它是日本史上的地域部律法啦。不过内容呢，它其实比较像是一种精神上的规范。它的内容呢，是吸收中国的儒家、法家、道家等等等的这些思想，在融合佛法的理念之后制定的。呃，有点像是圣德太子对于国家风气、对于政治工作环境上面的一种希望跟要求。哦，我随便举几个内容给大家听听看，你就是可以知道我在说什么。坏事不要做，阿谀狡诈、欺骗、陷害等事情都会使国家覆灭；而谄媚毁谤，无论对于君主或是对人民都不好，不要做。不要嫉妒他人，而遇到贤者，应该要向其学习，而非嫉妒毁谤。人与人之间要有诚信，若讲求诚信，做任何事情都能够有所成就；但若没有诚信，则万事败矣。等等等等等哦，以上这些内容呢，我相信身在华人文化中的我们，比谁都清楚，儒家味很浓啊。这些东西理所当然到我们的国小道德课都不一定会写。但是这些东西在当时的日本是相当先进的思想。那虽然说呢，我刚刚念的这些律法哈，它的要求对象其实都是大臣们。但是呢，古装剧中皇帝很常说啊，皇家就是天下百姓的表率啊，所以上位者如果有教养知礼法，人民自然而然就会跟随，那渐渐的国家风气就会好。而这十二条律法当中，有几条也是有特别写到要尊重三宝。那三宝不是现在路上开车的那些三宝，三宝指的是佛教中的佛法僧，就是佛、菩萨、经典还有僧侣的意思。基于这样子的宪法内容，在之后推广佛教呢，它也成为一个很大的助力。但即使圣德太子做了这么多的努力，想要对抗苏我一族的狂妄势力，不过毕竟苏我一族根基真的还是太深了，太子终究没有办法因为这些作为而完全抵抗他。圣德太子呢，后来搬到了叫斑鸠的地方，呃，因为当时的政治中心是在奈良的飞鸟这个地方，那后来圣德太子他搬到了奈良的斑鸠。诶，这边然后盖了他的府邸，然后盖了斑鸠寺。那有人说他搬到斑鸠这个地方呢，一方面是他势力比较大嘛，就是因为斑鸠离大阪很近，诶，大阪是港口，所以算是对外外交的一个很重要的地方。那在这个斑鸠这个地方呢，他可以比较容易去控制这个交通枢纽了。那另外一个说法是他就是要远离朝堂，就是不要跟苏我氏走的太近，觉得很危险之类的。那无论怎么说呢，总之圣德太子他后来没有办法成功的把苏尔麻子给拖下台。据说太子只活了四十九岁，传说他在离开之前呢，他有跟他的太子妃说：“我今晚要离去了，你可以跟我一起。我来世呢，要再投身到贫穷人家继续弘扬佛法，请太子妃不要为我难过。”那隔天，大家就发现太子跟太子妃就在府邸中双双过世了。那这个故事里面呢，有多少真实成分，有多少神话成分，我们很难确定啦。就是就连圣德太子只活了49岁这个数字都有可能是捏造的，因为49九他在佛教里面是一个蛮常出现的数字，呃，所以有可能有被动过手脚。那再来，历史上呢，圣德太子他过世之前，他的妈妈跟太太是先后离世了。那接着圣德太子才一起过世的。那后世就推测说，如果这段说法是真的的话呢，那有可能是家族性的一种传染病呢、啊，那导致大家同时染病死亡也不是不可能。那无论事实如何，可以得知的是，太子过世之后呢，朝廷跟人民都很难过。到了现在，已经过了 1,400 多年，对吗？日本还是依然在悼念着这位深深影响着日本的太子。所以接下来，我们就来整理一下圣德太子对日本的影响有多少。哎，首先呢，他帮助推广佛教，让当时的日本成为一个佛教国家。现在的日本主要影响他们的两个宗教。其实，我觉得日本的宗教。跟台湾的感觉啦，给我的感觉很像。因为我们一般台湾人，如果你是自己有宗教信仰什么，不管是什么佛教、基督教、天主教都好，哎、欸，你就会说你自己是这些宗教嘛。那除此之外，大部分人都会说，哦，我拿香拜拜的。那拿香拜拜，其实，在台湾人听起来很正常。可是，其实你完全无宗教的话，你是连这个行为都不会去做。所以，这个大部分人我们就会说，哦，我们可能就是一般的、普遍的道教嘛，就是很像一种民间信仰的感觉。那日本也是。日本人吼、哦，基督教跟天主教这种西洋宗教比例非常非常少，呃，比台湾少非常非常多。那日本一般来说，他们都是自然崇拜，就是日本的神道教跟佛教两种。不过日本人在信仰，现在来说信仰没有很虔诚，他们的佛教跟我们的佛教也不大一样，啊，这个我们就先不讲总之，你可以清楚的了解到。日本最主要的宗教就是佛教跟他们自己的本土宗教。那这个我们去日本都会去看一些寺庙啊，或是日剧，它就会跟和尚有关系嘛。那这些东西它等于是日本文化的很大一部分。那这个东西就是要感谢谁？感谢圣德太子。那你可能会觉得说啊，不过就是一个宗教，有什么好了不起的？那确实啊，寺庙、佛像、经书这些东西，它都只是很表象的东西。但是宗教信仰最大的力量是影响思想。日本至今很多世界观，它都还是深受佛教影响甚多。我这边举几个例子哦，例如说日本最有名的喝茶的文化，他们的茶道。那茶道讲求的是平静无波。品茶，享受那一刻，并且珍惜当下与这个人的相遇。那这都是受到佛教中的禅定，还有一些缘，人与人之间的那个缘分的这些概念。那日本风格中很有名的吉寥静默，看他们庭院的山水，或是一些建筑，还有他们的一些传统用色，都是喜欢这种比较平静的，比较呃寂寥的。这些同样都是受到佛教的禅的这个影响。那再来，日本人很喜欢樱花，他们的国花之一嘛，樱花。为什么？因为他们喜欢那个一瞬间灿烂绽放之后，很快就凋零的那个短暂的瞬间的美感，就好像人一样，就是人在活着最灿烂的时候，然后就是死掉凋零，就是跟他们的武士文化有关系。那这个很复杂，总之就是他们喜欢这些东西，是因为他们知道世间世事无常。你不知道到底是无常先到还是明天先到，嘿，这一类的，就你会发现，现在日本很多代表性的思想审美，它的背后追根究底，其实跟佛教的思想是很有很大很大关系的。所以，如果你把佛教思想抽掉，你在现在日本文化，你会缺少很大一块非常重要的部分。那再说到思想，另外一个圣德太子很大的影响就是我们刚刚最后提到的12条宪法。那12条宪法呢，它是道德上的要求嘛？就因为这些基本的要求，塑造出了日本人独特的民族性。他们在礼仪上的重视，然后他们在买卖上很讲求诚信，等等等，这些都是12条宪法里面有写到的。那这些也是日本人现在的行事风格。那甚至呢，还有“以和为贵”这一条铁的律令，更是在数百年之中都一直留在日本写意当中的。日本人的行事风格上面呢、啊，大家可以去观察看看，你会发现说，日本他从来没有被中国殖民过。虽然你是一天到晚跟他在交流、交流、交流，但是他们没有被殖民过、哦。而且他们的血统百分之九十九都是属于大和民族，但是他很多思想上面跟我们中华民族是很接近的，甚至之前的节目中我们有提到，诶、欸，有的日本人他甚至会说日本跟中国是同宗这件事情，其实追根究底都要算在圣德太子的头上了。那不管是吸收中国文化也好，这是比比较表象的，或者是直接呃洗脑吗？用洗脑是不大好啊！拿中国儒家文化去洗脑日本人也好，都是从圣德太子这个时候开始的。所以圣德太子等于说是塑造了日本文化，并且影响了后世一千多年。最后一个很重要的一个影响呢，它。更直接、更简单，那就是日本这个国民。在卑弥呼时期的时候啊，我们有讲到中国那时候是称日本为倭国嘛，那那时候日本也就承认。那接下来日本就大和国统一，那就改名为大和。之后呢，遣隋使那一段，他们不是至于说自己是来自于日出地方的国家吗？所以呢，日本人可能觉得这个这个哦，这个称呼听起来超酷超棒欸，所以从此他们就改名为日本。接下来我们来讨论一下圣德太子的真假。刚才那些故事听了，里面蛮多内容，大家应该会觉得有点怀疑吧？因为关于圣的太子的传说，其实还有很多很多很多。例如说，哎、欸，他成功预言了唐朝后来把隋朝灭掉，改姓李这样子。那他还可以一次听十几个啊，有的是说三十几个人说话，而且他还可以分得出来是谁在说话，他也可以一个一个一个回应人家之类的。身为一个呢，在没有什么奇迹的现代的人，呃，怀疑这些事件的真伪，哈，也属人之常情。但是跟被迷惑的情况差不多，因为你实在太久远了，没有什么太多的具体证据可以证明这件事情的真假。而、啊、我这边还是提供一些学者的论点给大家参考看看。根据日本书记的记录。冠位十二阶、十二条宪法、遣水使这些历史上重大贡献，通通都是归功在圣德太子的头上。但是你仔细想想，当时圣德太子再怎么厉害，他顶多就是一个太子，他是一个摄政王，他是辅佐政治的人。那真正掌权的人是谁？是苏我马子，还有推古天皇。所以这些重要律法的推动，不太可能只有圣德太子一个人参与。哎、欸，十二条宪法影响着这么多的人，宪法这种东西，律法这种东西，又怎么可能只有一个太子说了算呢？所以说呢，你说圣德太子有参与或提供协助，这个是完全没有问题的。但是如果你说都只有太子一个人所为，那就真的有点过誉了。而甚至有人说呢，这些都是苏我麻子做的，而圣德太子就从旁协助而已。那你说这个说法听起来很合理吗？可是为什么要特别呃这样子作假呢？为什么要把功劳全部放在一个人身上呢？你可以想一下这件事情的好处是什么？历史是人写的嘛，会做这样子的手笔，一定是有这个必要性。关于圣德太子的事迹，最多的记录都是在日本书记，所以刚刚那些神话故事、道会都是日本书记写的。其他书还没有写的他这么夸张。那《日本书记》这本书呢？我们以前有稍微提过，它跟《古世纪》两本书同为日本第一本文字记录的正式史书。《古世纪》的主要对象是国民，就是日本自己的国内人啊，啊，目的是提高天皇的威严跟正统性。所以它里面会写比较多的神话故事，就是要告诉国民洗脑，他们说我们的天皇是神明变成的哦、喔。那日本书记大部分都是用汉文写的，它主要的目的是给外国人看的。我猜大概就是主要是中国啦，它的目的是为了加强日本国的形象，还有国家的威仪。好，所以日本书记是对外宣传的，可以说公关品嘛。在日本书记撰写的那个时候，圣德太子其实已经过世一百多年了。这个时候的中国呢，它是什么时期？它是盛唐时期，也就是唐朝最辉煌、最灿烂、最全盛的那段时期。这个时候，中国跟日本还是有来往的。如果你是日本，你看到对面的中国哇，他们在放烟火哎、欸，然、啊、后他们在发光呢、欸，他们在发光哎、欸，你想一下日本他们会怎么想？<笑>为了继续争取跟中国平起平坐。你就必须要提高自己嘛，对不对？但是这种硬体设备不是一天两天可以提升完毕的、啊，你那个长安城不是一天两天可以盖出来的，所以他们呢，只能创造出一个神圣的传说人物来制造这些美好的幻象。我觉得日本到现在还是很擅长做这些事情，呵<笑>呵他们就是很擅长做一些外交性的、美好的一些就是想象嘛。那所以圣德太子他就被塑造成一个了解佛教、知书达理、通晓儒家、道家、法家等等中国各家经典的人，并且以这些理念为基本提升国家高度，具有相当神性的人，而且他还是菩萨转世。这也可以解释为什么圣德太子有那么多不可思议的传说故事了。给谁看的？给中国看的。然而，有的学者他甚至会认为圣德太子一开始就不存在。他们就主张说，救护皇子这个人他是真的存在，而且他一开始就是住在斑鸠这个地方，然后盖了斑鸠宫、斑鸠寺这一类的东西。但是呢，救护皇子他们这一组自始至终没有靠近过政治中心。那处于政治中心的人还是苏我马子，而苏我马子的所有的一切作为比较好的，他就直接移花接木。变成圣德太子这个人虚构人物所做的，所以就变成说历史上存在的是什么救护皇子，但救护皇子就是不重要的人，他不知道是谁。那苏我麻子在政治中心，他呼风唤雨做了很多事情，可是他的所有所作所为被拿来塑造成一个新的角色。那苏我麻子看起来就像废物，然后圣德太子看起来就是一个神的感觉。支持这个说法的间接证据就是，呃，隋朝正史的《隋书》里面有写到跟当时的日本就是倭国他们交流的事迹嘛。当时的倭国的国王是男子，而且他还有妻子跟小孩，但是日本史书中却清楚的写到当时的国王是推古女天皇。这个事情很怪，因为中国人他其实没有必要在自家史书上面乱写其他国家的事情，他们要写顶多就是动手脚侮辱一下人家，然后显得自己很高贵这样子。对于史实的事实，没有太多跟动的必要，所以就让人怀疑说，那动手脚的他会不会其实是日本书记本身？但是关于中国史书记录的这个疑点也有几个解释，第一就是。当时派遣遣水使的人是圣德太子，所以可能对方就因此误会成圣德太子他才是天皇。然后再来，因为当时哈、哦、佛教兴盛的亚洲各国，他们会有一个共识，就是举办讲经会的人就是国王。讲经会就是就是、就是、等于就是一个法会，然后会有人来解释佛法的道理的这个意思，叫讲经会啦。那主要在推动这些佛教的。法会的大部分都是国王。那当时圣德太子确实有在推古天皇的委托下讲述过《法华经》，就是他亲自去讲。那这个事迹传入中国之后，就有让对方误会：哎，圣德太子他其实才是天皇吧？而另外一个解释呢，也很妙哦，因为在另外一本中国的史书叫做旧书《旧唐书》，《旧唐书》中它的条目呢是分成倭国跟日本国两个不一样的东西。所以学者就推测说，哎，这个倭国它可能指的是当时九州的其他王朝，就跟我们上集提到的邪马台王国在哪里，哎，这个有一点关系了。而如果倭国它确实指的是其他政权的话，它也可以解释说，哎，为什么第二次遣水史的时候，它的信有说什么“我们是日出国的天子”这种话，因为这个话其实，呃，虽然很羞，但他其实很没有礼貌。而圣德太子他是一个这么有礼貌的人，他怎么可能会写出这种东西呢？哎，所以有的人就是说，哎、欸，可能因为他根本不是圣德太子写，因为那是其他国家写的。好了，但是我们回到圣德太子存在与否这个谜团上哈，大部分的学者还是认为太子确实是存在啦，因为不管是他的著作，还是一些呃对于圣德太子的信仰，都间接证明了这个人物确实存在过。但只是说呢，这些夸张的事迹或是故事呢，它就是一些、呃、外交所需而被包装而来的。圣德太子他被日本人喜爱了一千四百多年，但是你会发现他的名号永远都是圣德太子，他永远都是一个太子，表示呢他并没有成为天皇。哎，为什么呢？呃，其实原因很简单，但是也蛮好笑的，那就是。推古天皇活了太久了<笑>，根据记载，推古天皇活到了74岁，而圣德太子呢，他虽然可能连过世的年纪就是这个49岁，他可能都是假造的啦，但是假不了的就是推古天皇死掉之前，圣德太子就先死掉了。在那,那个时候也不大流行天皇活着就先退位让位这种玩法啦，所以圣德太子就是运气很差，他做了这么多事情，但是他就是呃没有办法即位，因为他的命太短了，所以他只能永远都是一名太子。啊，圣德太子跟推古天皇都双双过世之后的历史脉络故事，哎，我们简单的介绍一下。因为圣德太子他这个准太子挂了嘛，那传说呢，推古天皇临死之前，他就有说，呃，要圣德太子的儿子来即位。不过哈，不管有没有这个遗言，其实圣德太子的儿子他来即位是比较正统的。但是这个时候苏我一族又来乱，苏我一族真的是永远都在乱。首先这个时候苏我麻子已经不在了，这个时候呢是苏我麻子的儿子，他叫做苏我虾夷。那苏我虾夷为了巩固自己的权利，所以他杀了支持圣德儿子的这方势力，然后转而立了别人当天皇。可是苏我虾夷的儿子，就是苏我麻子的孙子，叫做苏我入鹿。而、啊、这个入鹿呢，他又跑去立了另外一个人当天皇。这一家人真的不知道闹几点呢？反正也就记得苏我儿子立 A， 苏我孙子立 B， 但是不管立谁都跟圣德太子的儿子没有关系。但圣德太子儿子他还气的，他觉得到底为什么，到底凭什么？所以他就超想杀了苏我入鹿，可是呢却被苏我入鹿先一步发现，然后围剿他。那最后圣德儿子呢，他在圣德太子盖的法隆寺全族自尽。那他的弟弟，也就是圣德太子的另外一个儿子，也被苏我一族给剿灭，所以从此圣德太子一族就绝嗣了。好了，那这段有一点沉重了，所以给大家说个比较轻松的小传说故事哈。你听到这边，应该会觉得苏我一族超烦，讨厌死了。对，苏我一族在那个时候他就是横着走的，但是走着走着，最后还是会踢到铁板，他被藤原氏给铲除了。藤原氏呢，简单来说就是平安时期的苏我氏啦，也是一个吼很爱把女儿嫁给天皇当万年外戚的氏族，就对了。那在这个安插女儿嫁给天皇、安插女儿嫁给天皇、安插女儿嫁给天皇的这个操作上面，可能后来藤原氏生出女儿更漂亮吧，我也不知道。反正他后来安插血缘成功，就是插赢了苏我氏，就这样把人家给取代掉了。那、啊、所以藤原氏跟苏我氏也是势不两立啊，他非常讨厌苏我氏，所以即使把人家给干掉了，他们还是在史书上进行了报复。第一个报复呢，就是把苏我麻子的政绩全部去贴在圣德太子身上，这也可以解释了前面提到圣德太子政绩的真实性。就哎，为什么是把苏我麻子的东西拿来移花接木到他身上？哎，很有可能就是因为藤原氏很讨厌苏我一族，直接让他变成一个废人。那另外一个暴富也蛮好笑的了。我们刚刚提到吼、哦，出场的三个苏我家族的重要成员，我再来唱名一下，他们是苏我麻子，哎，动物的马，孩子的子。然后他的儿子叫苏我瞎姨，瞎子的瞎，阿姨的姨啊，去掉女部右边那个姨吼。那孙子叫做苏我入路，进入的入，迷路的路。这些取名方式跟他们同年代的人比起来都蛮有个人特色的，甚至很怪。但是懂日文的人其实你大概可以看出一点端倪。首先，叔我马子跟叔我入路」这对祖孙，马跟路」呢，马路在日文里面的念法就是 b u g g e r 就是笨蛋的意思。这个大家应该很懂啦，就是那个巴卡亚达的那个 b u g g e r 那苏我虾夷，这个虾夷呢，这个词，它在日文里面其实就是对外族人的轻蔑之词，嗯、呃，可能有点像我们所谓的“环纳”吧，“翻仔”啊，我们生翻这种感觉，就像中国称呼外族为夷一样的那个感觉，所以你就大概知道了吧？哪有正常人会给自己小孩子取这种名字吧？所以就有人说法，说是藤原氏故意在日本书记中把苏我氏的名字全部乱改，偷偷在骂人家蠢货野人的意思。好了，那最后我们又回到了日本旅游景点系列了。然突然莫名其妙出现这个系列，因为每次好像都还是会介绍到景点。今天要跟大家介绍一个跟圣德太子渊源很深，而且在日本相当重要的建筑物，它就是法隆寺。法是法律的法，龙呢就是隆重登场的龙，寺就是寺庙的寺。法龙寺日文叫做 h ō r y ū j 它在斑鸠这个地方，所以它又被称为斑鸠寺。法龙寺是日本最古老的木造建筑，它跟中国古代的那个建筑一样，就是他们没有用任何一根钉子，光用木头就把一整个建筑给盖起来，然后非常的坚固。那所以它是仿照唐朝的一个建筑风格，它也是日本第一个世界遗产。而建造法隆寺的原因是，嗯、呃，当初圣德太子的爸爸就是幼明天皇，他生了一场重病，天皇那时候发愿说，如果病好了，他就要建造寺庙，但是最后还是不幸过世了，而圣德太子就继承了父亲的遗愿，建造了法隆寺。法隆寺于西元六百零七年完工，不过后来在六百七十年的时候被大火烧掉，后来有重新翻修过，但里面很多建筑还是维持着飞鸟时期的建筑风格。所以法隆寺里面有非常多的重要文化遗产，有很多的细节。呃，详细介绍的话，我会放在本集节目的文字说明栏位了，有兴趣的朋友可以点开来参考看看。那我这边就不会一一介绍这些呃详细的东西，我想要讲法隆寺的传说给大家听。法隆寺里面有很多不可思议的传说啦。那其中呢有一个就是我们有提到法隆寺呢，就是斑鸠寺，刚刚正德太子儿子在这边全家自尽嘛。所以有一个说法是，那时候法隆寺被烧掉之后，不是重新整修吗？就为了要镇住他们一家人的怨灵而做了一些根动。例如说，法隆寺的中殿就是中间的大殿啊。中殿呢，它有五根柱子，五根柱子它就隔出了四个可以通过的空间嘛。这个叫做柱间，就是柱子跟柱子中间。一般来说呢，这个柱间的数字会是 13579， 就是奇数啦，奇数它在日本是吉利的数字，在风水里面也是，所以你通常看到一般的寺庙或者是一些有钱人家的房子，它的柱间都会是奇数。但是法隆寺它是四个，是双树，双树在日本或者在风水裡面，它是属于阴宅的配置，也就是说，为了要镇住他们的怨灵。那另外呢，法隆寺中有一个国宝叫做五重塔，它的塔尖最上面尖尖的那个地方有插四把镰刀，传说中这个镰刀也是为了拿来镇魂。可是其实它就只是避雷针啊<笑>。那另外还有一些不可思议的传说，像是在法隆寺中，鸟是不会拉屎，蜘蛛也不会解网的。可是其实哦，你来这边当然是看不到这些东西，因为日本人很爱干净嘛。你就算是其他寺庙，你也很难看得到这些东西啦。所以这个也就是一个传说而已。那还有一个、就是。南边的大门叫南大门，南大门前面有一个鲷鱼形状的石头。传说中，不管怎么淹水积水，水位都绝对不会超过这只鱼。可是那是因为哦，法隆寺本来就是在斑鸠比较高的地方，所以它不大容易积水。也就是说，可能积水积到那个地方，斑鸠就差不多了的意思。诶，大概要明天过后，那种电影才会积水到那里吧。那法隆寺里面没有任何排水孔的这个传说，也是来自于这个原因，因为根本不会积水，所以根本不需要。在法隆寺的东院跟西院中间有一个池子，它叫做樱可池。传说中，这个池子里面的青蛙都只有一只眼睛，因为呢，以前圣德太子居住的斑鸠宫是在这个地方。那某一天呢，太子在学佛法的时候啊，什么外面的青蛙太嗨，吵到太子受不了，呱呱呱呱呱呱呱呱，吵死了。那个太子就用笔去刺了一只青蛙的眼睛、欸，所以呢，从此世世代代的青蛙都只剩下一只眼睛。不过这个想当然尔，也只是个趣闻而已嘛。因为正常来说，如此笃信佛法的太子，应该是不大可能伤害动物的啦。如果大家有兴趣的话，是蛮推荐去法隆寺看看的，因为其实啊，呃，一般来说，京都、大阪啊、东京啊，它会是比较呃。吸人眼球了、啊，只能这样说，就大家喜欢的城市大部分会是京都，但是奈良它才是日本最古老的首都城市。它跟繁华的京都相比，它更有那种沉静古典的自然美。然后它的寺庙啊，或者是它的一些建筑物，比较都是偏木造的，所以它颜色都比较土色一点啊，那比较给人那种很平静的感觉，就很像穿越到古代的那种感觉吧。不过可惜的是，奈良它的景点都分得很散，像刚刚我们说到斑鸠跟飞鸟这两个地方，本身就隔了蛮远的距离。那我们比较常去的就是那个有路的那个奈良公园嘛，奈良公园啊、东大寺这些景点是在隔壁的，但是它跟法隆寺距离就有开车30分钟这么远。所以奈良如果要旅行的话，要深度旅行，我会推荐大家可能安排个一两天住在那个地方。他们也有卖那个飞鸟斑鸠一日票，所以如果大家想要去看看圣德太子活动的地方啊，想要悠闲的漫游古都的话呢，就是可以安排个几天在奈良走走。其实圣德太子直到现在都被推崇，背后有一定程度的政治上的考量。明治维新之后呢，佛教理念再次被推崇，那大家也逐渐重拾对于皇室的信仰。圣德太子身为一个推广佛教的皇室成员，为了增加国民的凝聚力，他就被拿来当做一个典范，把他设为历史伟人之后，再透过国民教育渗透入国民内心，借此宣扬大日本的理念。但即使如此，不可否认的是，圣德太子塑造了一个让周遭大国认可、名为日本的国家。透过宗教、中国学术，建立了日本的核心价值观，开启了国际外交，从中学习到技术、文化等，影响了整个日本发展。他所留下来的物质贡献可能不是太亮眼，但是他的作为却成就了大和民族的思想跟理念，时至今日。认识圣德太子之后呢，相信大家对日本也会有更多一层的理解了吧？今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。